0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, versão portuguesa, reunião de três rivais, Benfica, Porto e Sporting, em discussão, em debate, com opiniões de cada um dos adeptos, de adeptos para adeptos, como costuma dizer aqui o Miguel, último antes do Natal, mas no auge do futebol português, uh, luta pela liderança ao rubro, dois pontos de avanço do Sporting em relação uh, ao Benfica, ganharam todos e todos com dificuldades. Menos o Porto neste fim de semana, super taça à vista para dois, eh, os dois do costume, sorteio da taça do Portugal sorteio da taça da Liga. Temos aqui muito o que falar sobre eh, esta semana. Cumprimentar o meu amigo Pedro Varela, que continua líder. Varela, tudo bem? Onde vai tudo um? Bom.
1: Exato, Sim. onde vai um vão todos. Vamos todos consoar. tenha ficado Vamos aqui. A minha casa, se quiserem vir cá a passar, <risos> a casa do líder, podem vir. Não, não há mil pessoas em casa? É? Hã? Oh, em mim, a minha, é casa, é a minha casa mando eu. O muito Costa bem. manda na dele, na minha mando eu. Não, é fazemos aos bem turnos, vindo também. Coturnos, não há problema nenhum.
0: Bem-vindo também Miguel, a partir de Madrid, uh, com um gorro a aquecer, apesar de não estar assim muito celebrar frio. Celebrar o Natal? Não, Exatamente. Não, só estou a falar do grau,
2: então é o gorro de Natal, é o gorro para celebrar a vitória da manhã.
0: Ah, É Olá. isso, é tanto assim, não é? Amanhã está ah, a jogo ganhar. amanhã, ah, jogo amanhã.
1: Que jogo. Eu, eu sempre ando para ganhar. Depois, se ganhamos, é ou não mas... <risos> é outra conversa?
0: Isso depois é outra coisa, claro. claro. dizer que vamos ganhar é fácil. Olhem, uh, houve, houve jornada, houve hum, vitórias do, do, dos três uh, da, da frente, houve sorteio da taça, sorteio da taça da liga. E amanhã a super taça, como eu disse há pouco. Uh, dou aqui o ponto a pé de saída para fazer aqui um breve resumo da parte do, do Benfica, já olhando para amanhã e olhando também para o que aconteceu uh, no, no fim de semana, e acima de tudo, olhando para os sorteios das taças, vou deixar aqui a minha opinião sobre uh, o futuro imediato do futebol português, uh, porque está-me a saber uh, estranho estes sorteios. Mas eu vou começar por falar do, do Benfica em, em Barcelos, uma vitória muito difícil do Benfica. O Benfica... Continuo a dizer, eu não percebo ainda bem para onde é que caminha uh, a ideia de jogo do, de Jorge Jesus. Uh, por outro lado, acho que está muito fácil bater nas exibições do Benfica quando eu não vejo, por exemplo, o Sporting que vai à frente a jogar muito mais. Uh, e chegou esta, esta semana chegou à vitória com um penalti no último minuto e com muita polémica a seguir ao penalti, ou a seguir ao jogo, tal como no último jogo, onde vai um vão todos e o, e o treinador do Farense diz Ah, é como no Sporting, aqui no Farense também onde vai um vai todos. Bah, sim senhor, futebol a mais alto nível, futebol português a caminhar para o seu normal. Um, volto a dizer aquilo que disse sobre o Famalicão, é aquele exemplo da malta toda uh, se aglomerar no fim, acho que não é isso que queremos passar para a miudagem que estamos a pedir para se controlarem no Natal e não terem juntamentos e não sei o quê, isso é outra conversa. Um, pá, sobre a vitória do Benfica não tenho muito a dizer, o Odisseus foi o melhor jogador em campo. Uh, é estranho como é que o Benfica, em, em superioridade numérica, um, e, e se quiserem um apontamento sobre um, a tal jogada que podia ter dado a expulsão do Gilberto, eu acho que o árbitro é que arranjou ali um, um 31 que era evitável, porque sim, o Gilberto ia ter ido para a rua com aquele murro, mas o jogador do Gil Vicente, que lhe dá primeira também devia ter ido. E se calhar o jogo devia ter sido interrompido aí, com essa agressão, porque o, o defesa direito do Benfica já tinha ido ao chão, já tinha levado porrada quando se levantou, levou o murro, seguiu a jogada, respondeu, não devia, respondeu, iam os dois para a rua, não foi nenhum, enfim, arbitragens portuguesas no seu melhor. Quanto a um lance que eu vi aí levantado sobre uma, um possível penalti do Ceferovic, é pá... Não, aquilo não, há, não vejo ali penalti nenhum, desculpem lá. Um, mas isso deve ser um problema meu. Vocês devem ter outra opinião, mas já, já não consigo partir para ali. Sentido exibicional. Ah, estou preocupado com o Benfica. Vejo muita posse de bola irrelevante, não é? Muita troca de bola no, no meio-campo adversário. Não vejo ali repentismo. Enfim, amanhã com o Porto tiramos aqui a prova do, do, do trabalho que está a ser feito até. Não estamos sequer a meio da temporada, mas corremos para a meio da temporada. Acho que amanhã com o Porto é um teste muito mais importante para o Benfica do que para o Porto. O Porto amanhã joga a supertaça na condição de campeão e vencedor da Taça de Portugal. Portanto, está tranquilo em relação a isso. O Benfica é que tem que provar. O Benfica é que mudou o treinador. O Benfica é que investiu. E o Benfica amanhã é que tem que apresentar qualquer coisa diferente em relação à final da Taça de Portugal, que analisámos aqui. Já, já tínhamos estes episódios no ar e que eu deixei na altura bem patente a minha exibição. Portanto, muita curiosidade para ver o que é que vai amanhã. Pelos vistos, eu ando aqui a dizer há vários meses que é preciso sempre contar com o imprevisto e com a pandemia. Pelos vistos, chegou a vez do Benfica. Pise, eh, ao, ao que parece, e ao que parece, não. Segundo o Benfica, tem Covid-19, eh, tal como o diretor-geral Tiago Pinto. A minha grande questão é saber se até amanhã não vai aparecer mais algum jogador infectado, eh, porque acho muito delicada para ser um jogador que foi a jogo no fim de semana, tem eu testou positivo e se mais nenhum tiver, será uma sorte, será uh, mesmo a, a tal questão da lotaria de mais ninguém ter apanhado, se houver mais jogadores infectados vamos ver como é que se, como é que se descalça esta bota, uh, mas vamos esperar por amanhã, se for só o Pisi. Pronto, azar, o Pizzi, eu continuo a dizer, é um dos jogadores mais decisivos do Benfica. O Pizzi só tem um problema, mas não é de agora, é de sempre. É um jogador que não cativa ninguém, não, não cativa os índios, não cativa as bancadas, porque não defende, porque não é agressivo, porque não vai um, correr feito maluco atrás da bola. Agora, o Pizzi em zona de decisão, epá, em Portugal, dificilmente arranjas um jogador que uh, seja tão uh, objetivo ali naquela zona de... Nem a é finalização, é uma zona possível de decisão, não sendo ele um avançado por. Uh, é um jogador que vai fazer muita falta e, por isso, vamos ver como é que as coisas correm amanhã. Já vou ouvir depois a parte do Miguel. Também já vou ouvir o, a parte do, do Varela em relação a, aos lances polémicos. Que eu... Pá, eu tento sempre evitar, como, como já viram, porque não... Ou tenho uma, uma, uma opinião muito firme sobre o lance. Uh, por exemplo, vocês aqui podem, podem falar e podem dizer assim, não, oh João, mas olha que aquilo é a penalti de Seferovic. Epá, sinceramente, vi as petições e eu não marcaria pênalti. Sim, da mesma maneira que digo o Gilberto, sim, devia ter ido para a rua, mas obviamente tinha, tinha que ir acompanhado. Hum, enfim, vou não, não, não costumo ir muito pela pela plémica, a menos que haja aí alguma coisa assim do, do outro mundo. Deixem-me só uh, terminar esta primeira in intervenção dizendo o seguinte. Pá, longe, de mim não vão ouvir, longe de mim, que já levo uns anos disto e já sei como é que isto funciona, ninguém vai ouvir dizer que o sorteio da Federação Portuguesa de Futebol em relação à Taça Portugal é cozinhado. Ninguém vai ouvir dizer isso. Agora, eu tenho o direito de perceber, de ler o que se diz nas redes sociais, ir aqui ao, ao café da minha rua e falar com pessoas que veem futebol e que gostam de futebol, pá, saiam do, da bolha e vão ouvir o que é que o povo diz. E o que é que o povo diz? Pá, o da Taça de Portugal é igual ao da Taça da Liga. Se todos os clubes favoritos ganharem, vamos para umas meias-finais entre Benfica, Porto, Sporting e Braga. A Taça da Liga é o quê? É uma coisa inventada para chegarmos a umas meias finais com quem? Benfica, Porto, Sporting e Braga. E aqui todo o mérito para o Braga, que ganhou esse estatuto de ser uma equipa importante nestas decisões. É Mas isto quer dizer que tens duas competições, além do campeonato, que costuma ser disputado até ao fim ou até perto do fim, por quem? Benfica, Porto, Sporting e Braga. E tens três competições em Portugal. Uma é de regularidade, é o quê? Uh, acaba por, uh, acabam por ir até ao fim as melhores equipas. Mas nas taças iluminar, epá, é mesmo preciso ter uma taça da Liga com este formato, e já estamos fartos de falar disto, a taça da Liga é uma coisa este ano então que é uma aberração, não faz sentido nenhum no calendário, só vai adensar o calendário. Vou tentar ver a parte boa, que é, vai aumentar a competitividade, vai dar a oportunidade aqui aos três de jogarmos contra as equipas mais fortes, isso é bom, num calendário em que estamos a começarmos a habituar a jogar contra muros, não é? os jogos de Benfica e Porto e Sporting começam a ser contra muros, as equipas não saem lá atrás, vão no contra-ataque, vão adiando o jogo e o futebol torna-se muito chato de, de seguir, mas é assim, isso não, não, estou, não estou a dar novidade nenhuma, é assim há muitos anos. Agora, na, na Taça da Liga, pá, pronto, tiveste aquilo ridículo, aquilo foi ridículo, aqueles jogos criados à pressão, primeiro contra o sexto, primeiro da segunda divisão, pá, uma estupidez. Mas pronto, foi feito e agora temos as, as meias-finais como queremos Mas agora a Taça de Portugal... Epá, se calhar sou eu que tenho muita mal feitiço, mas aquilo tudo espremido às meias finais é Benfica, Porto, Sporting e Braga. Mais nada. Isto é um facto. Agora, se, está lá...
1: se, correr como, se correr como, como se
0: cada um de nós espera, dará Sporting e Benfica na meia final. Sporting e Benfica na meia final e Porto Braga, eu estou enganado. Sim exatamente, e parado, exatamente é, é a mesma coisa que a taça da, da liga a taça da liga deu Porto Sporting
1: mas é idêntico. É mas já Taça
0: tá, Portugal tu tens clubes até às estritais a jogarem sim. Sim. Claro, é e uma vão dizer dúvida. que matematicamente é a coisa uma mais normal do mundo sair o uma meio meia final de calma. não é claro que não não é mas mas atenção eu não estou a dizer que aquilo foi cozinhado nem é o código nem nada é, é o vida.
1: código que eles metem no computador aquilo é um código pá,
0: não sei o quê. que sei nada. que é estranho e sei na minha opinião, se calhar vocês têm a opinião contrária, quem nos está a ouvir pode comentar, e, há muita... e já falei até com gente, não, rapaz, mas isso até é bom, porque vais ter jogos competitivos e tal. Mas eu não quero saber disso para nada, pá. o espírito da taça é ouvir equipas mais pequenas, outras divisões, que andem menos bem no campeonato, um famalicão da vida como no ano passado, a chegar até às meias finais e sonhar com o Jamor, se é, que afinal é no Jamor, que isso também não faço a menor ideia. E portanto, vou deixar aqui a minha estranheza e vou dizer que, em 2020, neste ano esquisito, 2020-2021, não há diferença absolutamente nenhuma entre a Taça de Portugal e a Taça da Liga. A finalidade é a mesma. A única coisa que interessa é os direitos de televisão, é a audiência, porque já não há público no estádio, portanto é audiência. Vamos ver se há público no estádio ou não nas meias finais da Taça da Liga. Também é uma questão que, que eu quero, tenho muita curiosidade. Assim como disse, nesta primeira metade de temporada, só a Federação é que meteu gente a ver futebol em Portugal. Uh, só a Federação Portuguesa de Futebol. É estranho, não é? A, 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 a Liga Portugal. Bom, também houve, jogo, houve público nos Açores, é verdade, mas uh, não deixa de ser estranho. Vamos ver se na Taça da Liga vai haver público, para depois falarmos nisso nessa altura. E vou dizer eu não vou descaracterizar completamente as, as, estas competições. Uh, por isso, pá, lamento, eu já lamento, e já dissemos aqui várias vezes... Que a taça da Liga seja uma oportunidade perdida e que a taça Portugal seja descaracterizada nas meias finais a duas mãos, que é uma aberração. Agora vi o sorteio bem Estrela da Amadora Benfica, eu fiquei contente, assim, pá, porreiro, eu sempre morei aqui na zona de Benfica, para mim ir à Amadora sempre fez parte da minha vida. Já lá, vamos ver um jogo, o Estrela da Amadora Vitória. Vamos à meia da tarde,
1: um domingo de tarde.
0: Tal e qual, tal e qual. Epá, e lá ver também muitos jogos de Estrela da Amador, ainda na segunda divisão, na altura, e de repente o Benfica volta à rubeleira, pá, porreiro, como disse o Jorge Jesus, é um regreso a casa e tal. Mas depois tu vais começar a puxar o fio assim, mas isto vai dar aonde? Ah, vai dar uma meia final estilo Taça da Liga. Epá, perdi o encanto todo da Taça de Portugal este ano. Enfim, vale o que vale. É uma reflexão que faço, não sei se isto se cai, nem interessa a ninguém, se quer quem está a ouvir e assim, lá estão estes chatos a irem pescar por menores, mas. Fica aqui o alerta, porque eu não, não afirmando, e não, nunca vou afirmar, que foi uma coisa planeada, pensada, cozinhada, ou o que quiserem chamar, é uma coincidência muito, muito, muito grande e, no meu ponto de vista, preocupante. Mas isto é só a minha ideia. Em relação à Supertaça da Manhã, pá, é como estávamos para a Taça de Portugal uh, quando arrancámos mais ou menos estes, estes programas, Vou desconfiado, mas ser me esperançado, como o Miguel, é para ganhar, que isso não custa nada depois de logo se ver. E passa a palavra ao Miguel, porque é o protagonista do o outro protagonista de despertar, e depois espaço para o Pedro Varela falar uh, sobre uh, coisas mais relacionadas com o Sporting, portanto, chama agora o Miguel.
2: Eu falo quem saber que já deste por perdida a taça de Portugal e portanto já 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 pela ah, vida. Não é perfeito, mas,
0: não, 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 é do é, do é, é. Do não dou é é do por perdida, é. digo-te sinceramente, pá... Desinteresse total, é sinceramente.
2: Mas eu claro que é para a ganhar, como
0: a Taça da Liga é para ganhar, Miguel, eu, eu tenho sempre essa ressalva. Desinteresse é total
2: e absoluto, é para ganhar tudo, mas a Taça Liga, nem vou perder dois minutos a falar com isso, nem dois de... <risos> Taça de Portugal, eu não tenho memória, uh, seguramente alguém dos que nos estão a ver saberá ou poderá consultar o Varela enquanto nós estamos aqui a falar, na última hum. década, quantas vezes é que houve Derby ou Clássico antes dos quartos de final da Taça de Portugal? Ui! Quase nunca! Ou seja, antes, antes,
0: antes dos dos quatro, lá, Não, houve. No primeiro ano do Júlio de Alvalado, jogámos, não foi. Jogar, Varelo, exatamente. E o, o, ano novembro, passado, o ano passado foi nas meias. Antes dos
1: quartos-final. Antes dos quartos-final, sim, foi antes dos quartos-final. A última quartos vez,
0: final. vez acho que foi essa, antes dos quartos-final.
1: Talvez seja essa, provavelmente. Uma, foi quando, uma, vez, quando, uma, vez, década. Década. uma vez numa década.
2: Uma vez numa década, quando é suposto a Taça de Portugal ser sorteio puro, a partir de momento em que a Taça de divisão. E no Está entanto, legal. estamos aqui a dizer que há, que há coisa de uma década, que não há um Porto Sporting nos oitavos, não há um Benfica Sporting nos oitavos, não há um Porto Benfica, e, e isso já diz muito de sorteio é condicionado, não é condicionado, como tu dizes, não vamos entrar por aí, não vale a pena, mas uhum. obviamente uhum. também sabemos que as equipas grandes na Taça de Portugal cruzam-se tão poucas vezes sem ser na final, ou eventualmente numa hipotética meia-final, que já de por si é, é muito estranho. e uh imagino que a final da Taça de Portugal tenha público, porque é a federação que organiza, como disseste muito bem, aqui se queremos ver público nos estádios temos de pedir ao, ao Fernando Gomes. Tu és um organizador de eventos, nós falámos disto aqui no fim de semana, és uma pessoa que sabe perfeitamente uh, as dificuldades que estão a colocar para que se organizem vários eventos em Portugal, depois há outros tipos de eventos que têm uma facilidade brutal de ter pessoas, o comércio vemos que nas horas de limitações aos fins de semana, está completamente cheia de gente até que depois chega a uma hora e toda a gente a correr para casa e no entanto, futebol, continuamos sem público uh, houve essa pequena experiência que se fez nos Açores que ficou nisso um pouco em consequência de, do que se viu na Fórmula 1 sobretudo, porque foi mais ou menos quando coincidiram as datas olhamos para a Premier League e, e nas últimas jornadas, se não me engano já temos começado a ver uh, gente nos estádios de forma muito controlada, muito cuidada mas está lá e a Inglaterra está numa situação mil vezes pior do que a, do que a portuguesa, felizmente para nós, e, e continua a ser muito triste que, que para as autoridades o, o futebol continua a ser um, uma coisa para a televisão, cada vez mais, e isso é evidente, e por isso é que relativamente às minhas senhores da Taça Liga, eu tenho as minhas desconfianças de que haja público, ainda por mais estamos a falar no formato Final Four, ou seja, nem sequer há o pretexto de ter público da casa.
1: Mas os, os packs de bilhetes estão à vendas, e a ser vendidos a bom ritmo posso já dizer. Mulher. Do lado Mulher. do Sporting, sei que estão a ser vendidos a bom ritmo. Inclusive, a descrição ritmo. é tão má a descrição é tão má do PEC que ainda hoje, tipo, pessoas a perguntarem-me se aquilo era bilhete para a meia final e para a final, se era só para a meia final. Mas o certo é que eles estão a ser vendidos. Também se, venderam para, um a moto, também se venderam para o motor. Claro, está um claro, moto claro. Lá, claro, claro, tá lá a frase. Vender que, se sempre, se vender claro. sempre, se
2: vende, porque se, se abrir-se uma, uma janela de oportunidade, obviamente vão querer agarrar claro. o máximo possível que seja factível, é outra conversa. Claro. Uh, e em relação à taça ao sorteio, eu, mesmo, é. eu, acho, eu acho que é isso. Nos últimos anos, primeiro já ter um sorteio condicionado a partir desta eliminatória, até à final, não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, basta ver to todas as grandes competições de taças uh, existem no modo sorteio puro, depois uma vez que termina a eliminatória. No caso da Inglaterra, o sorteio é exatamente um minuto depois que acaba a eliminatória, joga o último jogo e sorteia se Fazer já uma chave de, de finalistas hipotéticos já tira completamente a piada ao sorteio, porque imagina que tu és um clube da segunda Divisão, por exemplo, que sabe perfeitamente que por muito que ganhe a próxima eliminatória, a seguir vai forçosamente jogar com Sporting, e se não já vai jogar com Benfica Que interesse é que essa equipa tem em, em despender esforços para chegar a uma eliminatória que sabe que está perdida a partida?
0: Pois, a minha questão sabe... é que tiras -se a magia
2: toda, pá. Exatamente. Como é que o Chaves chegou à final? Como é que o Ave chegou à final? Não foi eliminar o Benfica, o Sporting e o Porto e o Braga. Foram eliminando Oi. equipas mais ou menos do seu escalão, ou um pouco acima, e de repente, já amor, Com este tipo de, de organização, automaticamente está a fechar as portas a todos os cenários, salvo que as equipas grandes tenham um, um mau dia, que pode acontecer, mas é altamente improvável, sobretudo já quando falamos das minhas finais, quando então aí a duas mãos, esse mau dia é um conceito que foi eliminado completamente da competição. Falando da supertaça da manhã, pegando no campeonato, eu continuo a dizer o mesmo à coisa de 3 ou 4 semanas. A qualidade dos três é baixa e acho que vai piorando semana a semana. O Sporting, já mais além da polémica das últimas três jornadas, porque tem sido três jornadas sucessivas com polémicas, nota-se claramente que está a baixar o ritmo, que está a baixar a, a frescura com que vinha jogando. É normal. Uh, primeiro lugar, não deixa de ser uma equipa nova. Segundo lugar, não deixa de ser uma equipa numa etapa de construção e em terceiro lugar é uma equipa que não está habituada a ir à frente não está isso no aderno dos jogadores portanto lidar com essa situação e com a pressão que essa situação implica também tem de ter o seu, o seu lado mais negativo e o seu lado mais de, de fazer tremer as pernas, tem conseguido conseguir somar os pontos que é o fundamental nesta altura do campeonato é óbvio, mas já dá ali sinais de algum tipo de desgaste e quando já começa a entrar a polémica de forma recorrente semana atrás semana à frente do futebol é muito mau final, e eu pelo menos como portista, quando vejo isso acontecer com o líder, só fico mais satisfeito porque entendo que tarde ou cedo chegou lá, porque já já são muitas jornadas seguidas nessa dinâmica e independentemente de ter sido o penalti ou ter sido penalti, não me interessa mais mínimo nota-se claramente que, que falta ali algo, veremos agora se, se com a mudança do ano há uma espécie de reboot, e, e com o Benfica passou pouco mesmo, a qualidade do Benfica este ano ainda nem sequer deu um salto para depois ter baixado ok? eu acho que tirando uma ou duas jornadas o nível tem sido mais ou menos parecido o Gil Vicente durante algumas partes do jogo foi superior e isso já, já diz muito do que é que é esse, esse enfrentamento entre duas equipas radicalmente diferentes se não fosse provavelmente o azar do autogolo talvez a resistência tivesse durado um pouco mais tempo mesmo quando ajudou é hoje portanto eu continuo sem ver ali uma equipa arrasadora uma equipa que impõe e que mete medo e o Porto, nesse cenário, apesar de ir atrás de quatro pontos, esses quatro pontos parece que não existem. Porque as sensações que temos é que vamos ganhando os nossos jogos com mais ou menos dificuldade, mas a cumprir os serviços mínimos. E a partir daí é isso um ponto atrás de ponto e estamos ali à espera, quando vierem os confrontos diretos, quando vierem as instruções dos, dos rivais, como nós já tivemos os nossos. Eu acho que o Porto tem coisa de duas, três, quatro jornadas, como muito, se não está em primeiro, se está em segundo lugar. Essa dinâmica, pelo menos, parece-me clara. Em relação a amanhã para ganhar o Porto e a Supertaça são 30 edições disputadas, quase se não me engano 22 vitórias é provavelmente a competição em termos de percentagem que melhor se dá a um grande em Portugal, em comparação com os rivais portanto não temos nada a perder, como disseste porque somos campeões e vencedores da taça, mas o, para o Porto isso é, para o discurso Porto e para a mentalidade de Porto é completamente irrelevante é um jogo que fica, portanto é um jogo para ganhar nem que fosse um amigável pré-temporada Havendo um troféu pelo meio, melhor ainda, e eu acho que a dinâmica da equipa, voltamos ao de sempre, sem jogar bem, com muitos problemas, sobretudo a nível defensivo, mas também a nível de eficácia, tem dado claramente o sinal de que vai subindo ligeiramente, muito devagarinho, mas vai encontrando-se ali mais ou menos como. O Taremi de repente, já começa a encontrar o seu espaço, não é ainda um titular indiscutível, ainda não está, provavelmente, na sua melhor versão, mas já se viu no jogo nacional o quão importante pode ser. Uh, o Sérgio Oliveira tem se encontrado também bastante cómodo, apesar de que tem baixado progressivamente a, a qualidade de jogo. Vamos ver as baixas que o Porto também pode ter. O Porto pode ir a jogo sem Otávio e sem Corona, que são provavelmente dois dos jogadores mais talentos hum, que tem. A, a situação do Pep ainda é um ponto
0: de interrogação. Portanto, aí estamos a fase 3 dos cinco melhores jogadores do plantel. Miguel, eu não acredito hum. em nada disso, mas, mas tenho aqui... Não, não acredito... Atenção, não estou a desvalorizar o que tu estás a dizer, Sérgio, mas não acredito mesmo. tem essa... Tenho essa tenho esse direito, não, não acredito em nada disso, acho que vão todos a jogo. Mas tenho aqui uma dúvida. Tu acreditas que o Porto joga com Taremi e Marega na frente ou achas que uh, isso é muito arriscado?
2: Acho, acho, acho que tendo em conta os últimos jogos, o Sérgio Conceição, desde que é treinador foco do Porto, sempre privilegiou modelos com dois avançados. Inclusive quando um avançado é um falso extremo, digamos assim. Uh, o Marega, por exemplo, jogou muitas vezes com o Soares no ano passado, em que o Marega era como se fosse extremo direito, mas realmente quando a bola começava a jogar, encostava-se muitíssimo. Portanto, eu acho que ele está à procura de criar essa sinergia com o Tarem. O Tarem é uma posição mais central, o Marega descaindo, uh, criando ali uma, uma espécie de dupla parecida à que houve na primeira temporada dele no Porto com o Abubacar. Agora, isso implica uh, abdicar de um extremo e aí o Luís Dias, dependendo do jogo, pode ir mais ou menos a jogo, porque é um jogador... Uh, que em velocidade é muito difícil de travar, tem uma tomada de decisão muito melhorável. E eu acho que para um jogo com, com o Benfica, temos dois cenários. O cenário número um é, uh, se as se identificam uma das fragilidades do Benfica o Gilberto, e portanto acha que um Luís Dias com o um Gilberto é provavelmente um duelo em que o Luís Dias tem probabilidade de sair a ganhar, e então aposta nesse cenário. O que é que isso implica? Que do lado direito do extremo, seja ou uma arega, ou um jogador que vai mais a meio, um Otávio, por exemplo, porque no meio-campo seguramente vai jogar o Sérgio Oliveira e o Uribe. Exato. Se, ele entender, se ele entender que o Luís Dias uh, é uma boa opção para o banco, para entrar na segunda parte, para mudar um pouco o ritmo de jogo, então mais provável é que joguem Corona, Otávio, Taremi Marega, e Marega, e Uribe e Sérgio Oliveira no meio. Mas acho que os dois avançados devem ir ao jogo amanhã, sabendo ainda para mais os problemas defensivos que o Benfica está a ter, a pressão alta que, que o Otamendi não parece demasiado cómodo, sabendo uhum. que o lado mais negativo do, do jogo do Benfica precisamente é a construção de trás para a frente, e entendo que o Porto vá no, no 4 4 amanhã sem nenhum tipo de problema
0: É, exatamente eu, eu ontem no, no programa Segunda Bola com o Hélder Conduto e com o João Queiroz está, abordámos muito essa questão e é também a, a minha aposta, mas uh, estou quase sozinho nisso, porque a gente diz, não, não, ele não, não vai com os dois, eu estou contigo Miguel, é muito por aí uh, Pedro Varela Começo pela Olá, supertaça. Então,
1: bem-vindo. Muito bem então,
0: obrigado. Começo pela supertaça. Recordo que amanhã é, é do ano que vem.
2: A
1: que tu vais começar? Não, não, não começo pela supertaça mesmo da manhã. Recordo que amanhã há dois grandes jogos de do mundial de setas do Nathan Aspinal e do Michael <risos> Smith. Vale muito mais a pena do que ver esses dois clubes de mancos que vão jogar Vestidos vermelho e azul. Portanto, recordo Sky claro. Sports Arena, Sky Sports Main Event. E podem ver, ou então RTL 7 se quiserem ver em alemão, ou até dá às pessoas como é que ah, tens, ah, tens, a vida,
0: Ir em um mão, sim.
1: É, não interessa, é só para ver os gajos lançar as setas, o gajos até pode estar lá a vibrar em chinês, isso é, é irrelevante. Um, a, a segunda nota que tenho da supertaça, espero para o ano estar presente e já seria um sinal de que qualquer coisa de bom tenha acontecido este ano. De resto... Uma vez não um tá. é? um bem, doutor, lá não bem. Já me recordo, é? sincero, já não me recordo, se quiseres me recordar, não me recordo. Qual foi é, o recorda
2: de João, João melhor. Qual
1: foi a última espertação de Sporting Vê lá tu que eu já nem
0: me recordo, agora assim de cabeça? Não, não foi com o Benfica, no carrilho? Foi. Ah, cinco,
1: não foi a de 5-0. Foi a de 5-0. Eu lembrava, é, essas coisas eu apago as da memória rapidamente, <risos> sabe de Deus que eu ia agora ter isso agora na minha cabeça ocupar espaço por amor de Deus um, Era só para ver se lá Não, não, era é, é, exato eu, eu já agora vou recordar ao Miguel em relação à Taça de Portugal, que a última vez antes dos quartos de final foi no Dragão foi lá ganhar 14-15 Fomos lá ganhar 3-1, um grande jogo, por acaso um grande, um grande jogo de futebol de Sporting, há muitos anos que não, não fazíamos uma grande exibição no, no Dragão, tive a oportunidade de ver esse jogo, o um estado do Dragão completamente cheio, e foi, foi, foi talvez das últimas vezes, e aqui no chat já puseram isso, e houve também 13-14, o famoso 4-3 na luz, portanto para aí em 10 anos deve ter acontecido para aí duas vezes pelo que já colocaram aqui no chat e porque eu andei a ver aqui também algumas coisas. Mas em relação ainda à antes, antes dos quartos, antes dos quartos, sem contar os quartos, portanto, terceira, a terceira eliminatória, que acho que é a terceira que chamam. portanto, para aí duas vezes em dez, se tanto. Um, em relação à Separtaça, obviamente, não, não, há, não há muito a dizer, é um jogo que, que provavelmente, quase certeza, irei ver, um, não são sido muitos jogos de futebol que vejo, um, esta situação do Covid não... Não, tenha, não, 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 não não dá assim grande prazer um, não conseguimos pôr gente no, 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 no estádio e ainda ontem dei este exemplo quando estava a gravar no Sports 107 é que acabei por ver um bocadinho de um jogo onde no fim de semana, no sábado, entre o Brighton Sim. e o Sheffield United sou de sincero, não faço a mínima ideia porque é que lá fui parar <risos> provavelmente não estava a dar mais não havia nada não, havia não, não, havia, não devia haver nada ou não sei, eu liguei aquilo e comecei a ver mas fiquei curioso porque o jogo tinha público, mas só tinha público da bancada Sim. dos adeptos do Brighton. E o Brighton Sim. na primeira parte atacou para a bancada contrária. E na primeira parte o jogo não teve interesse nenhum. Depois há o lance da expulsão que eu até utilizei no Twitter para mostrar lá um exemplo que já vou falar daqui a pouco. Depois na parte como o Brighton atacou e estava com mais um para a bancada que tinha público, já teve piada e portanto já acabei por ver o jogo por causa do público. Mesmo que sejam poucas pessoas é completamente diferente. É que
0: há aqui duas coisas para ela. primeira, é a tua, na tua linha de horizonte o um Brighton está no fim de setas, óquio em gelo, ténis, bowling, não havia nada para ver. Não linha. Não e não o segundo, estás como selecionador nacional, só vês bola com o público, portanto, se é, é a bola ver bola. Com o público. Exatamente, e, o e não há nada como ver bola
1: com o público, porque claro. é completamente diferente ver um Brighton atacar para uma bancada que não tem reação nenhuma, <risos> ou um remate claro. à baliza. Ou ver aqueles adeptos todos ali a roerem as unhas e à espera de... Ou então, ainda na primeira parte, quando o Sheffield também teve lá uma grande oportunidade e uma grande defesa do guarda-redes, ver toda aquela imagem. Futebol sem público é uma coisa... Mas
0: se for escolher o Sheffield, não ganha
1: ninguém. O jogo foi ao meio-dia, acho eu. meio-dia qualquer coisa, não foi? eu às duas da tarde. Foi assim uma hora que não estava nada de tinha coisa para Não
0: tinha, hora que não tinha.
1: Olha, eu acho que não havia. E eu para estar a ver aquilo, olha que não devia de haver grande coisa. Acho que estava a dar... Talvez um Almeria, que eu às vezes também vejo, por causa do, do Pedro Mendes, mas tirando isso, eu acho que não, eu acho que não havia grande coisa, sem dúvida. Pronto. É, não, eu praticamente não, não vejo, não tenho visto jogos sem público, mas amanhã irei ver, por, por ser um jogo importante, jogam duas das equipas mais importantes do Campeonato Nacional e irei ver essa hora, claro que irei estar também a ver as setas, mas irei ver esse jogo para apreciar o, um, o futebol, para o fica...
2: Não se digas vais ver ou não vais ver, tu tens seis televisões, tu podes dizer que vais ver, e está na televisão <risos> não,
1: não, pequenina, não, a ver e não está na te 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 televisão grande, vou pôr na televisão principal, para apreciar o futebol, e para, para, para assistir ao jogo, e é importante, e não quero que nenhum de vocês se lesione dos jogadores das vossas equipas, quero que vocês tenham as equipas todas Muito direitinhas, bem. Não quero cá lesões, nem jogadores com Covid. Eu quero as equipas na máxima da força. Não, não gosto daquela coisa de ganhar campeonatos. Ah, porque não estava o outro. Não sei, isso para Você mim -se não... Aquela coisa é de quem quem é não. De ganhar campeonatos, ganhar jogos ou campeonatos e com as desculpas de que aconteceu isto. Sabemos é que ganhar campeonatos. Já, já ah, levas claro. 20 pontos de avanço para falar assim. Não,
0: eu não estou a dizer que vou ganhar este ano. Já, já
1: estive mais longe. E já vos vi menos preocupados. É verdade. Eu, não estou. Este, eu, também <risos> não, eu também não, eu, eu, eu se nós não formos campeões, queres-te diga, há 20 anos que não somos, não, vou por, não é por aí que me vai deixar mais infeliz, sinceramente, claro, do vai passar o Natal em, em primeiro
0: lugar, portanto, alegria... Espero, também
1: o ano novo já agora, porque se perdemos contra aquele Bessade, mais vale dar lá uma bomba e detonar aquele clube de uma vez por todas. Pronto, tirando esse pequeno apontamento <risos> um, de ETA... Um, em relação portanto, feito em relação à em relação ao campeonato, um, o Sporting teve mais dificuldades para vencer, não, não há dúvida nenhuma, no entanto, em condições normais e, e olhando para o que fez, fez mais do que suficiente para vencer, no entanto, pá, primeiro queria dizer que na primeira parte, um, estas coisas também de só olharmos para o nosso clube e acharmos que nós acabamos por jogar mal e os outros não estão lá a fazer nada, o Farense jogou relativamente bem na primeira parte. Acho que fez uma exibição muito... Já o tinha feito na luz Muito já o tinha feito na luz. Já tinha feito também contra o Braga. Hum, Ryan Gold, claramente um jogador com muita qualidade dentro daquilo que está disponível no Farense a ser um jogador importante. Gostei já no outro... Ele há duas semanas tinha dado uma entrevista no Canal 11 à Sofia Luber e gostei muito da forma como ele analisou os lances que ela lhe mostrava e ele a explicar o que é que fazia em cada um dos lances e depois a ver ali em prática. E Ele até acabou por ser... A primeira oportunidade de jogo saiu dos pés dele, dentro já praticamente da pequena área do Sporting. Na segunda parte, baixaram as linhas e remeteram se completamente à defesa. Não me, não me espantou absolutamente nada. Fizeram o que normalmente um clube com menos capacidade e com menos qualidade iria fazer. Tentou apostar num. num sair da balada com, com um ponto e, e não aconteceu devido àquele pênalti. Em relação ao pênalti, eu. Uh, já passei pelas três fases uh, do, do penalti, portanto, achei que era um penalti claro quando, quando, quando aconteceu, sem ver repetições. Depois, nas repetições, continuei a achar que o penalti aparentemente seria penalti, depois há umas imagens que comecei a ver por causa do toque primeiro na bola, Pá, depois fui ler alguns especialistas e gosto de ler um ou dois árbitros que apesar de tudo um, são muito criticados na praça, mas há um deles que eu gosto bastante, apesar de, de tudo o que já aconteceu, já foi nosso convidado no Sporting 100 e continuo a gostar da forma como ele explica, podendo ou não concordar com ele, que é o Duarte Gomes, um, inclusive ele um, explicou lá algumas coisas, acho, acho que e, e acabo por concordar com aquilo que ele disse nesse, nesse nessa análise desse lance, um, porque ele depois diz outras coisas também é muito importantes esse jogo. Um, aceito perfeitamente que não seja penalti e, portanto, que aquele lance não seria, assim como é, no mesmo lance, penalti sobre o Coates. Ele próprio também acaba por afirmar disso. O árbitro é evidente que o quarto não marcou o lance do Coates, marcou o outro lance do Fedal. Esse, ele afirma, e eu tendo a concordar com isso, que ali me parece... E depois, no fim de semana, no dia a seguir ao tal jogo do Brighton com o Sheffield, que nem de propósito, o jogador de Sheffield é expulso depois de acertar na bola e de limpar o jogador do Brighton e e um lance que aparentemente são muito parecidos e ele acabou por ser expulso, o que, enfim, podia contradizer um bocadinho aquilo que era, mas sem entrar aqui em coisa, eu acho que aquele lance dadas as circunstâncias, na minha opinião também não seria penalti, depois de ver o VAR era o do Coates, e acho que o do Coates como o Duarte Gomes nesse caso do Coates explicou bem do lance da expulsão que tanto podia ser expulso como não, dependente do critério do Arte, e ele explicou uma coisa muito interessante que é às vezes as decisões não são preto e branco hum, às vezes há preto e há branco e o Arte tomou por uma decisão que ele aceita, embora se fosse por outro e expulsasse pela razão que ele explica, não vou agora estar aqui nos preciosismos técnicos e nas regras que muitas vezes eu também não achei todas, como é óbvio hum, é, é, Aceita, aceito, e acho que também não, não seria para expulsão, e portanto, arrumado, o Sporting nos últimos três jogos, efetivamente, tem tido aí algumas coisas, é evidente que Porto e Benfica não podem falar muito, no jogo a seguir, nos dias a seguir, também tem tido jogos com isso, enfim, nada que seja de espantar, acho que os três grandes já tiveram várias situações este ano, que com mais ou menos a favor a contra, diria que tem, tem dado para todos os gostos conseguimos os três pontos, isso sim, o mais importante, e vamos, um, e espero que contra o Bolonenses consigamos o mesmo para passar o ano novo, e depois vamos entrar, diria que no grande teste de fogo, o teste de fogo do Sporting vai ser claramente de janeiro. Força Miguel, diz -te. que é
2: que tu disseste, o Bolonenses?
1: Vai jogar para a segunda divisão? É o Bessado, lá, okay, é o Clube. É, opa, ah. é assim, eu posso dizer Bessado, mas a verdade é que o site oficial da Liga continua a dizer que é o Bolonense. Um, Dava jeito que acabassem com isso de uma vez por todas, um, dava jeito que, que, que,
0: que houvesse qualquer coisa em relação a isso, mas é, a verdade verdade é que isso para ela, a, a Liga Portugal trata é o volumense uh, por o Bolense a Federação trata a equipa B do Bolense Chade por B É só isto que, é que acontece no um é. Fóquio. Portanto, temos assim uma coisa, mas
1: sim, claramente eu também não considero que aquilo seja o Bolenenses, é assim é, o BSA, o na é o que começou na, na, cá para baixo nas, na 6 ou 7 divisão do futebol nacional, um, e que está a ir por aí acima, e, um, e portanto... Partindo do princípio que nós conseguimos vencer esse jogo, é sim um jogo importante para passar o ano em primeiro lugar, diria que o grande teste e aquilo que, vamos, que o Sporting vai ter que mostrar é, é, é janeiro. Janeiro é, provavelmente, vai ser o mês mais complicado que o Sporting tem desde que começou o campeonato. Um, são ali uh, potencialmente, ora, 3, 6, 7, 8 jogos que podem acontecer no mês de janeiro. Espera uh, aí, desculpa lá que... São sete ou oito jogos, dependendo da, da taça da liga. Um já sabemos que vai acontecer, que é contra o Porto. O outro pode ser a final ou não. Um, se houvesse público, eu diria que já estava garantida a final, porque até agora, sempre que fui ver, isso não, nunca, nunca aconteceu. Outra coisa senão a vitória sobre o Porto, nem que fosse aos penaltis. Mas como não sei se vai haver público, aqui não sei se o meu lado supersticioso vai, vai funcionar ou não. Um, Portanto, o Sporting vai jogar com o Braga, vai jogar com o Porto, vai jogar com o Benfica também no final. Aliás, o, pode até acontecer que o Sporting, eventualmente, pode até jogar duas vezes com o Benfica, se ganhar na taça do, da Liga contra o Porto, jogará nesse fim de semana logo a seguir, com o -se Benfica Braga. imaginamos que fosse o Benfica, joga com o Benfica. E no fim de semana a seguir joga outra vez com o Benfica. num, num fim de semana de 31 de janeiro, que ainda não está marcado o dia se final. Ganhar o Braga, joga as duas vezes contra o Braga. Se o Braga. Joga duas vezes com o Braga, embora eu acho. E sem querer tirar, que diria que o Benfica estará um bocadinho mais forte que o Braga, e portanto sem, sem querer colocar em causa a qualidade do, do Braga que foi ultrapassado ontem pelo Vitória na um, classificação, apesar de ter o jogo em atraso, mas mas diria que vamos ter um, um mês complicado, um mês onde, onde, onde esta equipa vai ter que mostrar, um, além disso temos a deslocação ao Bessa, temos a deslocação ao Marítimo e temos a deslocação ao Nacional, vamos duas vezes à Madeira. Portanto, entre viagens, entre calendário um bocadinho mais apertado, dentro daquilo que é o possível calendário do Sporting, que não é comparável com o Porto e Benfica, por causa de, já das competições europeias, embora só sejam em fevereiro, mas, um, mas do, do que já atrasem deste de, de, de ano de jogos. Um, vai ser um mês que diria que será muito decisivo para o Sporting, se conseguir passar e se, se mantiver numa luta um, pelos primeiros lugares, eventualmente também no primeiro lugar, se ainda, isso ainda seria melhor, um, e do que for possível fazer, eu não acredito sinceramente que o Sporting, vá entrar em grandes, não é em grandes loucuras, ou que esteja muito atento ao mercado, quer dizer, estará atento ao mercado, mas não sei até que ponto irá fazer alguma coisa no mercado, dado que o Sporting tem ali alguns problemas, como eu já falei na semana passada, nomeadamente de dívidas a curto, curto e médio prazo de um, de um ano, de um valor bastante relevante, Terá saído também um bocadinho aqui o jackpot a esta direção e acho que isso, hum, tu, tu, não, não tenho dúvidas que o jogador que acabamos por hoje renovar com ele, que já estava praticamente acertado, hoje foi só uh, o, colocar os, as coisas, a assinatura no papel, no Mendes assina até 2025, era um jogador que nós, nós já tínhamos vendido, esta direção tinha vendido praticamente todos os anéis, tinha vendido Bruno Fernandes, sobrava a Cunha para fazer algum encaixe financeiro, liberou-se de alguns jogadores mais por questões de salários do que propriamente do encaixe possível que era, que era necessário, que era, do encaixe que era possível fazer, até porque muitos deles não teriam grandes encaixes para fazer, era mais liberarem-se da carga de, de vencimentos que tinha, e portanto talvez tenhamos aqui... Um novo, um novo jogador que possa uh, ser relevante para, 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 para entradas de dinheiro no Sporting, porque sabemos que vai ser um período complicado, além de não termos depois tudo aquilo que já falamos. Um, a diferença que é, uh, se tivéssemos público, se tivéssemos num ano absolutamente normal, a loja de Sporting certamente por esta altura de Natal estaria a vender três quatro vezes mais que o clube em primeiro, em primeiro lugar. Há 19 anos que nós não liderávamos, nesta altura, o Campeonato Nacional isolados, em, há 5 ou 6 anos estávamos em primeiro lugar com Porto e Benfica, 33 pontos os três mas há 19 anos que isso não acontecia, portanto estamos a falar quase de uma preciosidade, de algo que já não acontece hum, há, há muito tempo e portanto isso tudo teria uma influência muito, grave, muito grande do ponto de vista financeiro, que não acontecendo, hum, não tenho dúvidas que provavelmente Nuno Mendes a continuar a jogar como tudo leva a crer que vai continuar a jogar e a mostrar aquilo que é que, que, que tem sido toda a sua qualidade que coloca em campo, certamente será um, dificilmente ficará no Sporting no próximo ano, e este será, e terá que ser quase obrigatório vendê-lo para fazer face às, às digamos, às dificuldades que iremos ter. Portanto, um, um mês de janeiro muito, ainda se Primeiro tentar vencer o Bolonense, esse sim, um, um jogo absolutamente fundamental, e depois o um mês de janeiro um, é, é, o Belenenses, o e, é, e depois, ó, é, obviamente, encarar janeiro com, olha, com quase como um, com um mês de vida ou morte. Em relação à Taça da Liga, eu já tinha dito aqui o, na semana passada, eu não, eu não ficaria nada triste, nem descontente, nem chateado, nem, nem me impressionava nada, nem estava nada preocupado que Ruben Amorim colocasse outro tipo de jogadores nesta competição, mesmo nesta competição que vai acontecer agora com os quatro clubes, não me importava nada jogar contra o Porto com, com potenciais como o Gonçalo Inácio, como o Daniel Bragança, como o Max na não tinha esse problema nenhum, porque acho que faz todo o sentido, seja para numa questão de, de poupar jogadores, seja para focar naquilo que são as duas competições mais importantes, o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Agora, tenho a certeza que isso não vai acontecer, o jogo no dia 19, se não estou em erro, de Janeiro, obviamente vai ser um jogo que vamos jogar com a equipa titular, assim como o Porto também irá fazê-lo, do lado do Porto tenho a certeza que Sérgio Conceição quererá vingar-se daquilo que não tem conseguido um, na Taça da Liga que não o conseguiu, pelo menos uh, da última vez e, e que lhe está uh, e, que, e, que, e que certamente não esqueceremos até porque é uma oportunidade de devolvermos a moeda uh, a medalha que ele atirou para a bancada está lá aguardada eu espero que o adepto do Sporting que aguardou uh, depois possa ir à Leiria e entregar a... a, a, a com máscara a medalha ao de Conceição, porque era uma pena ele não ter a medalha de vencido, e portanto, vamos, obviamente, vamos ter que jogar com a equipa titular e encarar aquilo como uma competição que não acho que, 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 que já falamos aqui, se calhar nem deveria ter existido este ano, mas enfim, a, a taça da Liga e a, e, a, e a Liga precisam obrigatoriamente fazer isso, quanto mais seja pelos contratos de, de transmissão de jogos.
0: Uma vez não houve um jogador de Sporting também que a ter uma medalha. Na... Foi o
1: Pedro Silva, exatamente. Foi quando fomos roubados contra o Benfica, sim, eu lembro perfeitamente. Foi a primeira taça da Liga. Não, a Era
0: primeira foi? taça da Liga foi contra o Setúbal. Não, não foi? a primeira
1: taça contra o Setúbal. Se fez segunda... Perdeste. Mas... Por isso, perdi, perdi, perdi Miguel, ficam cegos não se, bom, se não se lembra da,
0: da taça, não se lembra da taça da liga é isto que temos é... <risos> essa foi a primeira que perdemos
1: em penaltis contra o Vitória Futebol Clube, exatamente perdemos com o Benfica a do Pedro Silva, exatamente a do Pedro Silva essa a foi Vila, em penaltis, outra outra foi, em penaltis também. Também. Foi. foi em penaltis o foi, foi, grande noite do Eduardo é, o Súbal foi em penaltis e com o Benfica também não foi, João foi, foi. Foi em penaltis também. Mas essa foi bem atirada e tenho pena que não tenha-te acertado nessa careca, porque tu estavas lá e devia ter te acertado era ela na careca. Que era para ficares com uma marca
0: e... Também o... tenho pena, fazíamos o encontro é, das medalhas é, se perdidas. Mas
2: depois amanhã é Natal, há crianças a verem. É,
0: Sim. É, é preciso que é, é, um Temos que controlar pouco curador. Um pouco curador. <risos> o dos está a ficar descontrolado. Uh, é... <risos> era, era o encontro das medalhas perdidas, como eu, como eu estava a dizer. <risos> é, eu... Já que estamos a chegar aqui ao fim do ano, e no próximo ano será o no próximo ano, na próxima semana será o último Fever Pitch do ano de, de três rivais, e provavelmente já com uh, mais assuntos e mais uh, updates no, no campeonato, queríamos fazer aqui um, um simples desafio que é uh, dentro da impossibilidade, quer é perceber o que é que vem aí, porque isto é, estamos aqui mesmo semana a semana. Uh, este episódio nunca fez tanto sentido para uh, também libertarmos aqui as nossas, os nossos demónios. Um, porque nós nunca sabemos do bem o que vem. É, há, há pouco estava a dar este exemplo. Vai, vai jogar para a supertaça, tens os problemas inerentes, a carga uh, da pressão de ser um clássico e não sei que. Só que este tens uma coisa que não controlas, que é de repente ligas as, a, a, os, as notificações do teu telemóvel assim, olha, o PISI tem Covid. Pronto, e isto ninguém, ninguém prevê, ninguém, não há plano B, não há nada. Isto pode acontecer a qualquer altura. Quero eu partir desta ideia uh, para vos perguntar. Vocês, olhando para 2021, e, e há pouco o Miguel tocou aqui num ponto que eu vou passar, assim, muito passagem, só para hum, também deixar, que, deixar hum, aqui explicado a minha parte, que é um forte desejo que tenho para 2021. Uh, Queria-vos fazer o, o seguinte desafio. Temos Taça da Liga, Taça de Portugal, temos campeonato, temos provas europeias. Até agora, mesmo com estas condicionantes todas, a coisa está a correr bem, não, não enfim, houve um jogo ou outro cancelado, o Sporting não, não arrancou logo porque teve uh, esses casos de Covid, mas, enfim, dentro da normalidade a coisa até está a correr bem. Vocês conseguem imaginar 2021, agora que há uma vacina uh, a ser já administrada, agora que uh, se começa a olhar para o futuro com um pouco mais de confiança? Conseguem imaginar uh, normalidade dentro do futebol português, isto é... Uh, já se percebeu que as polémicas estão a voltar a aparecer, não é? O final do jogo do Sporting, o final, os, os finais dos jogos do Sporting, a com a Conferência, uh, ontem o, o, o Porto B também, que foi um disparate, uh, mas enfim, percebe-se que a temperatura está a subir. Acham que em 2021 vamos até maio com normalidade? Uh, preferem ir semana a semana a perceber o que é que se passa? Preferem só olhar para o vosso clube? Uh, no caso do Varela, só esticar aqui a liderança, no caso do, do Miguel tentar acertadamente perseguir, como ele diz, que sente que rapidamente vai passar para a segunda e a primeira, é olhar para a Liga dos Campeões? Ou vocês... Hum, epá, é, é, eu eu pergunto-lhes isto, isto muito sinceramente a vocês, qual é o vosso sentimento? Porque eu olho para a frente e, como, como o Miguel há pouco explicou, eu tenho aqui dois, duas bases de comparação. Eu estive num evento dois dias agora na Altice Arena, na quinta e na sexta-feira, hum, com concertos, música portuguesa, música não portuguesa, com os Capitão Fausto Acabar, com o Prof Jam também a acabar na, na primeira noite, como cabeças cartaz, e senti que é possível, perfeitamente, ter as portas abertas, fazer concertos para menos gente, e nessa, ali até me deu um bocado de raiva da comparação com o futebol, porque o futebol, a malta queixa, não vai aos estádios, isto não, há, não, não, não faz muito sentido, mas o futebol tem aquele bolo certo da televisão. Mal ou bem, está lá a televisão a apagar, os direitos estão assegurados até ao fim do ano. Na música não tens nada, ou fazes aquilo ou não fazes nada. E por isso... Partindo destas, dois, destas duas realidades, hum, eu acho que no futebol vamos, para, para azar do Varela, acho que vamos estar sem público até ao fim. Tirando estas exceções, está-se da Liga, aposto que vai haver gente a, a ver o futebol em... Hum, agora já estou bragado, em Leiria, em Leiria, assim é que é. Quando a Federação voltar a ter jogos de Portugal, se calhar, vão conseguir lá pôr... mas no nosso dia-a-dia -dia não vamos ter pessoas. Eu digo isto porque eu... Vejo o futebol pela primeira vez em muitos anos, vejo isto assim, estamos a chegar em 2021 e eu em 2021 só quero pensar no primeiro jogo de 2021 e depois no segundo e depois no terceiro, quando nos outros anos eu, Miguel, para ela uma ou duas vezes já na sua vida ou mais de umas duas ou três olhava pensando assim, ok, onde é que vai ser difícil agora até maio? É aqui, temos que aguentar a colar, quando é que vamos ao dragão, quando é que vamos ao Valada Há esta visão muito simplista do adepto até maio, assim, pá, temos aqui só umas paragens porque o resto ganhamos os jogos todos e tal. Hoje em dia perfeitamente... Também porque não se joga grande coisa entre os três grandes, mas apesar de tudo, pela grande, hum, grande incógnita que está aqui, e vocês falam do, do, do público, pá, e acho que é indesmitível que todos os nossos três clubes vivem muito daquele apoio fora, não é? A gente vai jogar... Só, nós dos três só nos sentimos a jogar fora praticamente no estádio do rival, ou em Guimarães, ou agora em Braga, dá uns tempos para cá. Do resto, a malta enche os estádios e apoia hum, os três grandes. Queria a vossa visão de uma forma, e, e estou a perguntar mesmo honestamente, como se estivéssemos à mesa uh, a jantar e a beber uns copos e a pensar naquilo no, que é que podemos esperar 2021. Eu vejo com muito negativismo e, e a minha visão é mesmo esta que vos estou a partilhar. 2021, deixa ver o primeiro jogo, deixa ver o segundo, deixa ver se há Covid, deixa eu ver se o Pise recupera, deixa eu ver se vem mais. Não consigo olhar no, na extensão até maio, nem até fevereiro, pensar como é que está o Barcelona. Eu não, não estou a conseguir mesmo conviver com isso. E pergunto ao Miguel se um, estou a ser muito negativista, se não vejo bem assim a coisa, se olhas para o calendário e pensas assim, ah, é aqui eu vou para a frente, aqui o Benfica cai. Ou... Ou é um misto dos dois? Pergunta aos dois. Antes, eu quero, Miguel, antes, tu, uh, antes, antes
2: que me esqueça, antes de irmos embora, eu ainda quero falar do Boa Vista. Uh, ah, sim, estou a à vontade. Eu estou como é. tu porque é uma pena, mas acho que não vamos ter público até maio, pelo menos. Uh, acho muito difícil. Falta de vontade, sobretudo. Eu acho que era perfeitamente possível uh, começar a introduzir um pouco de normalidade. Já não é só porque apareça a vacina, porque no fundo nós sabemos que a vacina... Uh, as primeiras vacinações vão ser só pessoal sanitário, pessoas provavelmente com, com uma idade já que também não iam fazer vida pública, portanto, o que se chama o grosso da população ativa, é muito difícil que, que até junho haja uma percentagem suficiente da população vacinada para poder isso significar alguma mudança nos comportamentos sociais. Portanto, isso em Portugal, como em qualquer outro país, portanto é uma realidade transversal não havendo um empeoramento da situação, como agora esta situação que se está a verificar no Reino Unido, imagino que a pauta seguida seja a mesma que é agora. Aliás, nós estamos em termos europeu, o europeu que foi adiado ano passado pelas circunstâncias, mas eu começo é. a achar também que vai ser muito difícil ver um europeu com público, ou pelo menos é. com muito público. Eu que percebi já uma fórmula em né?
0: várias cidades.
2: Exatamente, e, e não me surpreenderia, porque ainda para mais é isso, Uh, o em várias cidades uh, era para potenciar o turismo, precisamente para fazer com que de repente 20 mil alemães fossem a, a Espanha e, e depois 20 mil ingleses fossem à Itália e assim sucessivamente. Esta não faz sentido nenhum esse modelo, portanto. Ou a UEFA recapacita e decide chegar a um acordo com uma federação qualquer, uma Alemanha, uma França, alguém que tem já as infraestruturas criadas, dizer, olha, organizamos aqui o europeu, e, e tentamos criar aqui um, um microcosmos onde possa haver público, ou então não, não faz sentido nenhum uh, criar essa dinâmica de movimentações em massa de pessoas de um país ao outro na situação em que estamos, e que em junho ainda vamos estar. Uh, eu estou como tu, ou seja, é muito difícil olhar uh, mais de dois dias à frente, e hum. já não é só pela questão de se o jogador tem vírus ou não tem vírus, porque, como alguns amigos meus debatendo sobre isto, já me disseram várias vezes, a nível do clube, ter o vírus pode ser visto como uma lesão qualquer. Ou seja, por exemplo, o Pizzi amanhã não vai ao jogo porque tem o vírus. O Pizzi yeah. podia ter tido muito torço no treino e não ia ao jogo igualmente. Portanto, a nível do que é a cabeça dos profissionais, da maneira de preparar o jogo do treinador, não contar com o profissional por causa do vírus, eles mudam diretamente o chip e dizem, não posso contar com ele porque está lesionado. Não, não há essa preocupação social, digamos assim. Yeah. Uh, agora, não acredito muito em ver uh, muito para além do, do horizonte, porque, como tu dizes bem, as realidades são constantemente mutantes e, e, a partir de janeiro, quando já começar a vacinação, não sabemos o que é que vai produzir-se. A partir de março, quando já entrarmos na, na etapa da Páscoa, toda essa dinâmica que vai voltar a obrigar a período de férias, restrições, não sabemos que impacto é que isso vai ter. E, a nível mesmo do, do mercado do futebol, é aquilo que dizíamos outro dia, o Benfica vai jogar com o Arsenal e o Porto vai jogar com os Juventus na Europa e, e o Braga com o Roma que, que defesa vamos ter em Janeiro ou seja, que potencial é que têm os clubes realmente de fazer ajustes tendo em conta a situação que sabemos que estamos todos a viver em que não há público e portanto não há capacidade de investir acho muito difícil havendo inclusive uma situação financeira mais saudável que aquela que existe que Porto, Benfica o Sporting pudessem este, este ano a investir e que outros clubes também quisessem entrar nessa dinâmica porque obviamente Porto Sporting não vão comprar se outros clubes não quiserem vender isso é inequívoco e claro. vice-versa, não vão poder vender se ninguém quiser comprar portanto, a partir daí eu acho que o teu raciocínio faz todo o sentido é uma pena, mas não acredito também que vamos ter público este ano e vamos viver o mês de janeiro vamos todos tentar viver o mês de janeiro e depois já o mês de fevereiro e assim sucessivamente até chegarmos a junho e vamos esperar todos, torcendo os dedos que a partir de julho já com uma dinâmica social um pouco diferente, que o próximo ano seja o mais parecido à normalidade que nós conhecemos, porque também, de certa maneira, estamos todos a precisar disso. E há pouco disseste uma coisa importante: o futebol claro. profissional tem os contratos de televisão, mas o futebol não profissional não tem. Sim, e, sim, e claro. Sim. Clubes do futebol profissional que estão em situação apertada, dois anos de pandemia sem público para o futebol não profissional, provavelmente posso significar o fim da linha. Sim, e temos sim, sim, muitos sim. clubes que, pois, simplesmente desapareçam. E seria uma das coisas mais dramáticas que poderíamos viver. E não me surpreende que vai acontecer. A não ser que haja alguma intervenção por parte do Estado ou haja algumas empresas que queiram ajudar alguns projetos esportivos. Mas um ano nesta situação já é extremamente complicado de sobreviver. Dois, não acredito que em Portugal, pelo menos, e noutros países também, haja a capacidade económica de aguentar
0: dois anos deste nível. Bem parece. Pedro, qual... Co... Partilhas esta, desta opinião ou és mais otimista? Costumas ser mais otimista tu?
1: Não, sinceramente não, não, não sei muito bem hum, em que ponto é que iremos estar, mas também não vale a pena, tendo em conta o que tem sido até agora o histórico do que está a acontecer, nomeadamente cá e também no, no, no resto do mundo, um, neste momento já foram eu até estava a ver isso agora mesmo, neste momento já foram administradas 2,2 milhões de doses de vacinas contra o Covid, portanto estamos a falar de um número ainda muito baixo, apesar dos Estados Unidos já, já liderar com mais de 600 mil doses estamos ainda a falar de um número muito baixo para a quantidade de pessoas que existe no mundo e, e dos países que, que neste momento, e, e todos os países que vão ser necessários que, uh, uh, tomarem as doses para que rapidamente consigamos ultrapassar isto e portanto tudo leva a crer que este primeiro semestre ainda irá ser muito idêntico ao que se está a passar agora, depois as questões do que está a acontecer agora em Inglaterra, do, de, de, tanto da nova mutação e da nova variante do, do Covid e de tudo aquilo que, 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 que tem, que com isso acabou por acontecer, fecharem as, as fronteiras e novas medidas e isso tudo, portanto eu diria que nestes primeiros seis meses hum, não haverá grande diferença em relação ao que nós temos vivido um, em 2020 e portanto eu não acredito eu estou em casa desde 13 de março quero acreditar que vou continuar em casa, em janeiro vou continuar de certeza e diria que estou, -me, estou, -me, estou a ver que praticamente o primeiro semestre irei continuar em casa e como eu muitas das pessoas que têm a possibilidade de trabalhar, de utilizar o teletrabalho e portanto desse ponto de vista não vejo grande alteração, há sim uma uma, digamos, uma nova esperança, que é há já duas vacinas que já foram aprovadas, e portanto e outras seguirão e a partir do momento em que a máquina logística entrar naquele que demora, não é? Estamos a falar de milhões e milhões de pessoas a nível mundial que, vão, que são necessárias vacinar quando isso entrar tudo em em, em, em em modo normal, e até lá chegarmos ainda isto, isto ainda vai demorar um bocadinho, portanto eu não aprovecho que haja grandes alterações. Agora em relação ao público Deixa-me dizer que eu ainda ontem estava, falei deste episódio no meu podcast, porque fizeste a questão mesmo, e se tu falaste, tive a oportunidade esta semana de fazer aqui uma pequena, uma pequena experiência só, para, só para, para analisar as coisas, que é, nós temos visto público em Inglaterra, com algumas diferenças, por exemplo, o estado de Manchester não pode ter público, o de Brighton, por exemplo, ontem tinha, o Liverpool no outro dia... Tem o público, exatamente, que até vimos os festejos fantásticos do, do clope. Um, enfim, temos tem alguns estados em que isso já acontece. Aqui em Portugal espanta-me como é que nós ainda não temos. E, um, e o facto de estarmos em pandemia neste momento significa zero. E significa zero porquê? E isso é que me espanta porque há alguém aqui que não está a fazer o seu trabalho. Ou é a Liga ou a Federação, ou seja, quem for os responsáveis pela organização, que não querem público, ou são os clubes que não estão a fazer para voltarem a ter público, que é tão importante para os seus clubes, e portanto eu não percebo como é que possam também não estar a querer fazer o seu trabalho. Porque eu olho, pai, eu esta semana tive a oportunidade de ir, pelo menos, a dois espaços comerciais, uhum. um deles que eu conheço muito bem devido a questões familiares, e outros que, que conheço por... por, por, por por serem locais que de vez em quando, antes da pandemia, ia com, fa com facilidade lá, que praticamente deixei de ir, pá, eu vou-te dizer, eu não se nota que estamos em pandemia, eu, aliás, digo-te de caras, sem problema nenhum, não, não estive lá a contar, mas eu tenho a certeza absoluta que nesses espaços comerciais não estavam a ser respeitadas nenhuma regra pá, tirando a regra de estar lá os álcools essas coisas todas e as pessoas tentarem manter ali Muito uma distância é evidente que se nota e vê-se que as pessoas têm cuidado ninguém vai umas contra as outras não vês aquela coisa mas eu te garanto-te de certeza absoluta que os números que supostamente aqueles espaços comerciais não, não poderiam ser ultrapassados estavam a ser ultrapassados mas a brincar mas a brincar é como se estivéssemos no Natal do ano passado e portanto a mim espanta-me e fica assim fico sempre na dúvida, quem é o responsável por isto? Como é que em Alvalade, no, ou no, na Luz, ou no Dragão, ou em Laga ou em Guimarães, para falar destes cinco estados, por exemplo, não se consiga colocar duas ou três mil pessoas sem problemas nenhum, ou de quatro ou cinco mil pessoas. Até mesmo em Moreirense, e eu estou a dar o estado de Moreirense, porque o estado de Moreirense, não é? Nós na brincadeira quando vamos a Moreira de Córnios, eu tenho ido todos os anos a Moreira de Córnios ver os jogos, aliás, já ia quando, quando o Sporting vai lá jogar, e como já ia quando ia assistir os jogos de Guimarães e quando trabalhei em Guimarães ia ver os jogos todos de Guimarães a Moreira de Córnios, porque faz parte de Guimarães-Moreira de Córnios, para quem não, quem não souber, então um, mas a verdade, nós temos a brincadeira de dizer, não é, Moreira de Cosmos, que aquilo é quase aquele... É, 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 a cidade é aquela rua com o estádio de um lado e há os prédios <risos> do outro, que, não é brinca-se ali um bocadinho com a situação, com todo o respeito pela, pela cidade, que até um pela, pela, pela vila, acho que aqui não é cidade vila e, um, e que até gosto muito de ir lá, mas é um, estou a falar desse estádio que é um estádio com poucas condições, é pá, mas teríamos possibilidade de meter numa bancada central do outro lado e na outra do lado de cá e não utilizar a única que tem de superior é pá, e metíamos 500 pessoas de um lado, 500 do outro, completamente espaçadas e ainda ontem no Sporting 160, a moderadora do nosso podcast, a Mariana, teve-nos dois jogos em alvalade dos jogos da seleção que se falaram que eram os tais testes. Epá, uhum. o teste deve estar a ser altamente rigoroso, a um nível, uma metodologia nunca praticada em Portugal, eu, eu gostaria de ver o relatório sobre a metodologia de testes utilizada nestes dois jogos da seleção, porque deve ser uma coisa, bem, aquilo deve estar a ser o fruto de, de estudo para alguma tese de doutoramento, porque aquilo está a ser um teste altamente rigoroso, de uma qualidade científica, incrível, e portanto estou mortinho, porque saiam cá para fora os resultados. Provavelmente eu diria que em 2022 vamos ter acesso a esse documento, que é o mesmo documento onde vai explicar porque é que, afinal, da Taça de Portugal não se pode jogar no Jamor, e eles vão fazer em dois capítulos. E, e portanto... Um, espanta-me, porque é que ainda não é possível termos uma meia dúzia de pessoas, pá, com as regras todas lá, que vem com a escritória do público e não sei o que mais, pá, com algumas regras, com colocação de, de, de tudo aquilo que é necessário, com o espaçamento, com, com não sei o que, não sei o que mais, e por ali as pessoas um, a, a Portanto, eu também estou com o Miguel, não acredito que isto vá acontecer, não sei se os clubes não estão a fazer pressão, não sei se a DGS não está mesmo a deixar... Um, Uh, já não já não digo nada porque desde que ouvi aquela última conferência do daquele senhor da DGS e, enfim uh, já já, 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 já se punho tudo e, e mais alguma coisa de negativo mas a verdade é que também não acredito que vamos ter que vamos ter público provavelmente é uma pena um, mas mas é mas é triste em relação ao resto, é como vocês dizem, isto é jogo a jogo, porque ainda estamos numa. Apesar de uma nova esperança e, e de ter renascido com a, com a aprovação das, das novas vacinas, que, que não nasceram este ano, como os maluquinhos da Terra plana acham, e os do 5G, um, mas que vai, mas que obviamente um, ainda vai demorar até ao tempo em que nós vamos poder andar normalmente e livremente na rua, sem problemas nenhuns, e aí sim de ver se a nossa vida voltará a ser aquilo a que nós estamos habituados e, e aquela coisa tão incrível e tão fantástica do futebol que é marcar-se um golo e agarrar-se a pessoa que nós temos ao lado, muitas vezes que nem sabemos quem ela é, mas que é aquele abraço como se fôssemos os maiores amigos da vida e durante 20 segundos estamos ali aos berros ou a chorar ou seja o que for, um, que é uma coisa absolutamente única do, dos festejos no futebol.
0: E às vezes esquecemos que é exatamente isso que move o futebol, que é as emoções. E, e, e cada vez estamos mais, mais longe disso e esta pandemia Sim. só vem ainda uh, acirrar mais esse, esse distanciamento. Uh, reparei ali que o Miguel está com vontade de falar no Boa Vista. Uh, era um tema que eu ia trazer aqui, agora para a reta final vou, vou passar para, para o Miguel falar. Uh, não, sem antes dizer, acho muito estranho que o Boa Vista aceita o professor Josualdo Ferreira, que é uma <risos> grande figura do nosso do nosso futebol, depois de ele ter virado cara para ir para o outro lado da cidade, e não foi assim também há tantos séculos, é preciso ter memória. Mas pronto, hoje em dia, o José Ferreira também já, já percebi que está a ser tratado uh, como um ancião, já longe daquelas polémicas todas do tempo do Futebol Clube do Porto, e ali muito amor e carinho em Passo Ferreira, ainda bem, mas o Miguel quer nos dizer algumas coisas sobre isso, Miguel, passo da bola.
2: Bom, tu, já, tu já abordaste aqui o assunto no, no podcast sobre o futebol francês, uh, está intimamente ligado com, com a venda do, do Lille, e em relação ao Boa Vista, duas coisas sobretudo, Eu, uma coisa que me, que me achei muito piada a semana passada, o, o meu amigo Paulo Silva da é do, do, do Cavani tem uma crónica sim. no 00, hum. o convida assim pessoal para fazer crónicas, o Baquer escreve sobre o Benfica,
0: sim, sim. ele atualmente
2: escreve sobre o Porto. Naquele registro. Para ao caso não sei. Cerca. Cerca
0: Quem é que escreve o Sporting?
1: Sou eu. Eu também escrevo lá.
2: eu não te vou fazer publicidade a ti. te vou fazer
1: publicidade a ti. É só Estás para te aqui avisar, eu sei que, que escreve-te que... na taça da Liga, não te preocupes. Estou a fazer com o megafone. Miguel, tira-me
0: só uma dúvida. 00 é um site que fala de setas?
1: É, é, exato, é. isso é, é. Continua. A seta é que eu vou mandar à cabeça do Miguel Iliria. Siga. Continua. -me.
2: Não, basicamente, publicou um artigo em que ele, no seu estilo habitual sarcástico, muito habitual do Cavani, chama o Boavista ao Clube da Rotunda, e houve ali uma indignação coletiva, uma falta de respeito <risos> a uma entidade histórica do <risos> Boa eu, eu acho, eu, assim, a falta de respeito ao Boavista Vi via eu, quando o Boavista foi forçado a descer divisão como consequência do pinturado e como as bancadas do estádio do Bessa passaram a ficar vazias. Ou seja, aquela malta toda que era do Boa Vista quando o Boa Vista era campeão e a Champions League desapareceu toda quando o quando Boa Vista caiu na Rua da Amargura. E agora que o Boa Vista voltou à primeira visão daqui a uns anos, alguma dessa malta voltou mas não voltou toda. Provavelmente quando começarem a classificar-se para a Europa, então pode ser que haja mais Portanto, Boa esteja. Portanto, é, o clube da rotunda é, um, é uma expressão de humor, como nós fazemos com qualquer um dos nossos rivais, com carinho. É, há há pessoa que o tomou a mal, eu tomo mal que tenho amigos meus que, que foram a Portugal quando eu estava aí e fomos ver um jogo ao Bessa, um Boavista Marítimo, e queriam comprar merchandising do Boavista e não havia. E andaram pela cidade e não havia merchandising do Boavista. Portanto, para o segundo clube da cidade, que faz alguma dessas lojas típicas de souvenir na baixa e não haja um cachecol do Boa Vista, não haja uma canzola do Boavista. a mim isso parece muito mais grave que um portista de forma carinhosa lhes tenha chamado clube da rotura. Mas isso é outra conversa. E em relação ao futuro do Boavista. Nós aqui falamos na altura, quando se pôs uh, sobre a mesa a possibilidade do então dono do Lilo, num projeto coletivo com o Luís Campos e com, com toda essa equipa, uh, comprasse uma participação ativa na cidade de Boa Vista, para criar uma espécie de sinergia sinergia que trouxe, por exemplo, o Angelo Gomes ao plantel Boa Vista deste ano uhum. e inclusive a incorporação do, do Rami também veio um pouco nessa linha, apesar de não haver uma linha direta, mas sim uma porta com, com o futebol francês. Ora, a situação da Liga Francesa é caótica, como o pessoal que vê aqui o, o Fever Pitch sabe perfeitamente, sobretudo a nível económico, e, e isso fez com que o dono do Lilo tivesse de vender a correr o clube, um, um diferente investidor, que ainda para mais já esteve no Paris Saint-Germain, portanto é uma pessoa que gravita à volta do futebol francês desde há muitíssimos anos, e de repente essa pessoa agora tem uma participação no Bovista, ou tem uma presença, digamos assim, na estrutura do Bovista. Aquilo que inicialmente fazia parte de um projeto coletivo pan-europeu, umas coisas a seguir, a dinâmica que, por exemplo, lá com o, com o Watford e o Udinese, um pouco a escola da, da Red Bull, que também criou essas sinergias, agora, de repente, perde completamente todo o seu interesse. Então, a minha pergunta é, quando tu te entregas a um investidor desta categoria, deste nível, que tenha sido projeto, e o projeto fracassa pela situação que nós já sabemos, qual é o teu futuro? Ou seja, quem quis realmente colar o Boavista como instituição é esse grupo de investidores porque acreditava que ia potenciar as sinergias do Folo Formação, que com a presença do Luís Campos haveria ali a capacidade de fazer do Boavista uma equipa competitiva através da ligação com o Lille. Essa ligação deixa de existir. Portanto, a partir daí, agora mesmo o Boavista Vista está em mãos de alguém que seguramente não tem interesse nenhum em ter o Boavista porque não pode dele sacar nenhum tipo de, de mais lucro ou mais valia. E é assim que está o futebol português. Uh, temos clubes, como o Varela disse bem, que sem receitas de bilheteira não vão muito longe. E temos clubes que estão à procura de, de um atalho para chegarem a postos superiores àqueles onde habitualmente se costumam mexer, pelo menos nos últimos 10, 15 anos. E às vezes esses atalhos correm mal. Nós vimos o que aconteceu com o Aves. Vimos onde está o Aves. O Cote City, sabemos perfeitamente o que é que significa. Não sei se daqui a uns anos vamos dizer pesada em relação ao Bolanense-SAD, ou o bs B-SAD em relação ao Boavista Vista-SAD. Não vá ser que, de repente, a SAD do Boavista decida por um caminho e o Clube de Futebol do decida ir por outro. Pode e acontecer. acho que é preciso estar atentos. É preciso estar atentos a essa realidade. Porque o adepto português, já falando aqui muitas vezes, é sobretudo um adepto de vitórias. Eh, os adeptos do Boavista, os poucos adeptos do Boavista, eh, seguramente queriam encontrar um atalho para voltar a estar nas, nas grandes decisões onde estiveram no final dos anos 90 e início dos anos 2000, mas isso tem os seus perigos. E, provavelmente, naquela altura, quando se começou aqui a falar do negócio, dava se dava-se como exemplo do Lilo, como uma forma exemplar de estar no futebol europeu, a nível de solvência financeira, a nível de inteligência a mexer-se no mercado, e era verdade. Mas agora, de repente, há uma série de pontos de interrogação que eu acho que devemos estar atentos aos desenvolvimentos nas próximas semanas, nos próximos meses até, para ver que boa vista é este que instituição Boa Vista vamos ter a partir do próximo ano, sobretudo, porque este ano acredito que a situação não seja tão, tão premente, mas o que é que vai sair daí e se vamos ter outro histórico em problemas, ou se vamos ter o Boa Vista ligado a um projeto que, de repente, o Renault queira apropriar-se, porque pode entender que o Lille é um filão esgotado, mas de repente decidir comprar um clube na Áustria, um clube na Holanda, por exemplo, e tentar ser essa linha por aí. É isso realmente que o Boa Vista quer para o futuro? Eu acho muito estranho, mas pronto, é o clube deles, eles é que saberão. Mas para o futebol português dá muita pena que haja históricos a seguirem essa linha. E, e mais uma vez, fica claro que quando entras no, no grande lago dos tubarões, o mais provável é que acabes comigo.
0: Só para dizer, Miguel, em relação a, a, ao caso que origina isto estuda em, em França, a venda do Lilo tem a ver com. Uh, algo foi explicado nesse episódio como tu referiste, quem tiver alguma curiosidade em perceber o que é que está a acontecer em França tem uh, o arquivo das sextas-feiras com o Patrick, que é o autor da conta Futebol Tático, desde o início que explica muito bem o que é que aconteceu e basicamente o que aconteceu era algo que eu dizia aqui atrás uh, e que nós aqui damos como certo, que é o apoio das televisões, a receita das televisões porque estão negociadas com os clubes profissionais, e o Miguel muito bem há pouco lembrou que depois de um futebol não profissional é outra conversa, como é evidente, mas os clubes profissionais estão salvaguardados, mesmo porque muitos deles, né, tendo, com o ou sem pandemia, não têm gente no estádio, e como a uh, também é preciso uh, perceber que há aqui alguma hipocrisia quando se fala uh, de, de, ah, não há dinheiro de, das bilheteiras, não, o campeonato português é muito conhecido por estádios vazios, tirando dos os principais clubes. Mas aqui o que interessa é que em França também parecia que estava tudo controlado. A Mídia Pro tinha um contrato de milhões com as equipas. Depois fomos ver, e o Padre explicou isso, a porcentagem fatia do orçamento de, da maior parte dos clubes da Liga Francesa. Estava muito baseada, a porcentagem muito alta com o dinheiro das televisões. A Mídia Pro faliu, ou chamem-lhe o que quiserem, mas disse que não tinha como uh, pagar esse dinheiro, vai aparecer aqui uma solução de recurso, mas com muito menos dinheiro envolvido, e isso vai-se refletir muito forte. E atenção, nenhum campeonato está um, a esse salvo. Caso é muito,
1: esse caso é muito estranho e dá a que pensar, porque na altura falou-se muito sobre o valor que a Média Pro, a Media Pro uh, supostamente apresentou para pagar, para que na altura eles, eles esperariam ter 4 milhões de subscritores, do Canal Pago, e só para tu teres noção, e se calhar também eles tinham 600 mil há bem pouco tempo, o que é assim uma coisa Foi. que ainda apresenta Foi. qualquer estudo. Para, para comprar os direitos de um, de um campeonato como a Ligue 1 e a dizer que vai ter 4 milhões e que mais, e depois, de repente, não acontece nada disso. Um, na altura, levantou muitas dúvidas: como é que se pagava tanto dinheiro pela Ligue Pro, pela Liga e foi muito estranho. Vamos lembrar vou, que a Maria Pro é, é gerida por uma das personagens mais
2: tenebrosas que é na Europa Europea, que é o Rayman Horas que há muitíssimos anos esteve no futebol espanhol também metido numa série de bem, exatamente. E, e é um tipo perfeitamente sinistro, e, e utilizou também como pretexto o facto do campeonato ter sido cancelado, que a Ligue One foi é. o único campeonato que não, que não se reatou quando a maior parte das ligas decidiram voltar a competir, e foi aí, digamos, o rastilho que depois incendiou esta, esta decisão, claro. que vai ter ainda, a nível legal, muitas voltas que dar, mas num clube que supostamente tinha uma determinada solvência porque era capaz de contratar jogadores muito baratos, revendê-los, que era um exemplo, digamos assim, a nível europeu para quase todos, que era o Lio, uh, o prejuízo que tinha sem o apoio da televisão era gigantesco e precipitou esta venda de um momento para o outro, o que nos diz claramente que projetos deste estilo, a não ser que sejas uma empresa que tenha uma solvência mundial, como é o caso da Red Bull, que é uma empresa que há muitíssimos anos apontou como o desporto, como um pilar básico do seu marketing e da sua forma de estar, Qualquer outra correlação,
1: outra dinâmica entre estes homens de negócios tem tudo para acabar, mal. E o caso da Red Bull, que cada vez mais assenta naquele, que já falamos aqui já há dois ou três programas, do multi-owner clubship, que cada vez é mais falado e que tanto problema pode vir a trazer, especialmente no futebol de formação e, enfim, em outras coisas mais. que ter exemplo quatro dias, o do Red Bull Salzburgo para o Red Bull Leipzig. E, e, portanto, e isto vai, vai é... trazer, vai ser, vai trazer aqui uma nova, uma nova dimensão. Um, nem de propósito, finalmente comecei a ler o livro do Irlan Simões, e, e esse é um dos temas que lá está, um, nomeado, e também o do, o do Bessá, do Bolenês, também lá está, alguns textos escritos, nomeadamente por portugueses, porque aquilo acaba por ser uma compilação de. De, de temas sobre clube e empresa, não é? As relações dos futebol, do clube e, e enquanto sociedades anónimas de quatro grandes mercados, o português, o espanhol, o chileno e o argentino, e a parte portuguesa muito falada sobre a questão do golenense coaveçado. Fico satisfeito que tenhas pegado no livro, porque se fica sim. com os anteriores que tinhas para ler já os leste, não é? Não, estou a ler esse <risos> e estou a ler a história do Sporting que tenho aqui desde o verão para ler e estou bastante entusiasmado porque estou a ler um dos livros mais incríveis, já imaginava que ia ser bom e estou muito contente por estar a ler essa história do Sporting que estava aqui guardada e Finalmente já vou um terço do livro. No Dirlan Simões só comecei há pouco. Sabes que eu também leio outras coisas, não é? Acabei de ler na semana passada o do Jerry Seinfeld. Pá, isto não dá para ter. Estou a ler o do Obama também. É um bocadinho grande. Uh, são 750 páginas. E isto lê tudo ao mesmo tempo e ainda fazer quatro ou cinco podcasts pelo meio. Uh, não é fácil. E ver setas. Portanto, a coisa não se figura, não se figura simples.
0: Pá, que grande resumo da vida do Varela que foi aqui partilhado. Olha, a minha última intervenção vai ser informativa. Dizem que a, a Liga Portugal anuncia que a Taça de Liga é jogada numa terça-feira, dia 19 de janeiro, Sporting Porto às 7h45, com o jogo na Sport TV, terça-feira, 19 de janeiro, e pois o segundo jogo, Braga-Benfica, quarta-feira, 20 de janeiro, uh, 7h45 também na Sport TV, a final fica marcada para dia 23 de eu janeiro. Eu via das
1: dúvidas, íamos comprar um pack cada um, irmos ver o jogo só por via das dúvidas eles devolvem o dinheiro está lá tem lá nas condições mas por via das dúvidas se calhar era melhor comprarmos um pequezinho o Miguel mete-se no avião bem em cabeça se quiser é, sim, só para o caso de haver público e depois não termos
0: bilhete à última da hora não é? é só eu acho isso, isso, isso leva-nos a uma discussão que estava a ter no outro dia com, com o Marcos e que acho que ainda vamos falar nisso nos próximos tempos já agora deixa-me só acrescentar que do lado do Benfica ficou marcado o jogo da Taça de Portugal estava há pouco a falar do Estrela sim. Benfica 2 de janeiro, terça-feira, ok, então chegou me esta informação, estrela bem fica, 12 de janeiro, terça-feira também, 9 e um quarto da noite, Ótimo. Sim, hora sim, para... sabes porquê? Porque ficou marcado, ficou marcado os jogos todos e toda,
1: o, e toda a transmissão, o Sporting é o primeiro a jogar contra um adversário que ainda não sabe, que é o Marítimo Salgueiros versus Sporting, é no dia 11 de janeiro, numa segunda-feira às 9 e um quarto, na TVI, o Porto vai jogar com o vencedor do jogo Nacional Leixões às 19 horas de terça-feira, 12 de janeiro, na okay. Sport TV. E o Benfica estrela, o tal que estavas a dizer, às 9 e 1 também do dia 12, na TVI. Exatamente, já estão os jogos todos marcados. Já é 11, 12, 13 e 14
0: eu acho que é por ótimo jogar em janeiro em pleno inverno às nove e um quarto da noite acho que é muito sim, muito querido sim, sim. parte. É, não, não haver que público que, finalmente ou... é
1: o sonho de, da Sport TV e de qualquer operador de televisão <risos> sim, por sim, os de manhã, porque ninguém pode reclamar a dizer não há adeptos para ir para trás não há adeptos do Quando é a mesma não há coisa. para ir para Vila de Conde e fazer 600 km às 11 da noite como não há exatamente. ninguém vai reclamar e portanto até me espanta é não pôr um bocadinho mais tarde tipo dez e um quarto ou uma coisa qualquer para ver se acabava ali antes da meia-noite para não passar da meia-noite uma coisa assim os não jogos não, não... Os jogos não boleira nos anos 90 eram sempre à noite porque aquilo tinha uma iluminação dos diabos. portanto deve é ser por eu, nostalgia eu, é por nostalgia se calhar é, às tantas é por isso Olha, se calhar nós é que estamos a ver é. mal hein? se calhar nós é que somos burros e não percebemos nada disto Pá, eles é que são todos
0: é, isto acaba sim. sempre com aquela sensação que nós ainda vimos pedir desculpa, não é? Se, pá, sim, vocês não, isso também não,
1: é. não, também não exageremos, também acho que pedir desculpa e também não, isso é demais.
0: Olha, eu termino com esta informação, não sei se Pedro, quer acrescentar alguma coisa, posso já posso acrescentar? O
1: Miguel gostar, gostar, o tema do posso o Não, é que é o que é que não o que não não com o que não está o que com o futebol, apenas estamos a chegar, ainda vamos fazer mais um programa antes do final do ano e aí podemos calhar, até fazer um pequeno balanço só do que é que foi estas nossas, o que tem sido este, este nosso programa aqui desde que, que desde que começamos e desde que temos feito isto e que, e que tanto prazer, penso que é igual para os três, que tanto prazer nos dá fazer, mas nesta altura e dado que depois da de manhã estamos na véspera de, uma de um Natal ou numa consoada que, como nunca, nunca se tinha passado em nenhuma das nossas vidas. Somos todos mais ou menos da mesma idade, apesar de não que ser muito querias, muito mas mais novo. Eu, por, muito mais novo, vocês <risos> muito mais velho. O meu filho até se começou a rir. Mas a verdade é que é um Natal completamente atípico e é, é apenas para desejar a todos uma... Um Feliz Natal, com, com muita saúde, com muito cuidado a todos os adeptos do futebol, independentemente das cores clubísticas, tenham cuidado e que certamente em breve nos voltaremos a encontrar num qualquer estádio, assim que isto nos permita, e portanto é, é, isso para mim é o mais importante e que nós possamos voltar para 2021 com, com renovada esperança de que a vida possa voltar ao normal, como disse o meu filho. É o Miguel,
0: vês até Portugal no Natal, não?
1: Não, não posso. Não. Não posso. As,
2: as restrições não, não convidam a aventuras. E, Muito bem. Portanto, o voltar é tarde. Eu acho que faço minha das palavras do Pedro também para fechar. Uh, um bom Natal a vocês. Em primeiro lugar, sorte. Boa sorte para ti para amanhã. Ou seja, que é um lugar de perderes por 3-0, percas por 3-1, para não te sentires tão mal. Mas, uh, fora isso, que seja um bom espetáculo, que seja um bom jogo dentro do cabo. Tenho as minhas dúvidas que o vai ser, também, também é preciso ser a mentalidade, mas pois, boa sorte e desejar das nossas dois um, um ótimo Natal, porque acho que o, o que temos aqui, o que estamos a construir aqui desde, desde junho já, tem sido uma das coisas mais bonitas do ano, dentro do que é a nossa relação com o futebol. Não só pela honestidade com que falamos e, e a abertura com que falamos, mas também porque as pessoas sentem isso e, e juntam-se aqui para nos aturar, porque têm mais ou menos um uma energia similar em relação à maior parte dos temas que nós abordamos e à forma como os abordamos. Já boa bom Natal a a gente nos vê, que, que é cada vez mais gente e gente que participa e que está sempre pendente, naqueles que nos veem direto e depois aqueles que ouvem e que vão ouvir o podcast ou que voltam a ver, a todos aqueles que fazem parte de Fever Pitch, porque tu juntaste aqui um, um All Stars, uns Globetrotters de, de grande nível, desde segunda a domingo quase, e acabaste com e o domingo não esqueças estar na linha Miguel é, porque...
1: em breve vais parar a televisão não te esqueças <risos> acho,
2: acho, acho que é provavelmente eu, eu aí não tenho nenhum problema eu acho que o ano passado quando comecei a meter-me mais no mundo dos podcasts como ouvinte como porque não era muito a minha, a minha praça acho que o Hemisfério Desportivo fez o ano passado e, e tem vindo com nada a fazer ainda ontem estive a gravar com o Fragoso um programa uhum. para o Futebol Rola Fame Acho que tem sido fabuloso e este ano 2020 eu acho que o que tu tens feito aqui no Fever Pitch é, Sim. é similar, porque tocas todas as portas, ou seja, já falaste praticamente de todos os campeonatos, já falaste com pessoas de diferentes proveniências já falaste com pessoas que apareceram aqui só uma vez, já falaste com pessoas que vêm aqui todas as semanas, já montaste este, este grupinho que nós temos aqui. E já lançou é sou
1: ato, isso, isso não é, parecendo que não não me, não, é deixa, nada, não, me de, não me deixas acabar tu, <risos> mas, mas dizer vençado não, então, não sabes, dizer <risos> vençado
2: não sabes. É uma não, e, e olha, e, e ao pessoal todo que passou por aqui e que foi para outras, outras andadas, que esta experiência também tenha servido para crescer e, e que cheguem a mais gente, no fundo é isso que é importante, porque reeducar o público parece uma expressão muitíssimo arrogante da nossa parte, acho que não vale a pena, uhum. mas ao mesmo tempo, a verdade é que nós estamos aqui, nós os três, quando nos juntamos e tu com todo o resto do pessoal que passa, a dar ao público algo que, que se calhar eles nunca tiveram. E tu não sabes se gostas de algo até que o provas. E se estás habituado a ler jornais de pouca qualidade, a ver programas televisivos de pouca qualidade, tu realmente não sabes até que encontras algo que realmente vale a pena se, o que é que vale a pena. E eu acho que todo o pessoal que tem visto o Fever Pitch desde junho já percebeu o que é que vale a pena quando se fala de futebol. Já percebeu as pessoas que vale a pena ouvir. Já se percebeu a forma que se vale a pena falar e discutir. E acho que num ano tão difícil e tão marcante como este, isso é um, é um prémio brutal. Portanto, não sei que prendas é que vocês vão ter no sapatinho, mas acho que o Fever Pits para mim foi uma prenda e acho que para o pessoal todo que nos ouve é uma prenda e vai continuar a ser o ano que vem e, e os meus votos de bom Natal a todos.
0: Obrigado, Miguel. Também obrigado ao Pedro. Uh, isto é feito uh, com vocês, de vocês, para vocês. A uh, conclusão é, é, é muito simples. Nunca, nunca nenhum de nós passou tanto tempo em casa, não é? uh, uns mais, outros menos, mas eu estava habituado a viver entre vários pontos da cidade e de repente fica em casa. Um, e, e, e quando tive esta ideia do Fever Pitch, o, o objetivo era mesmo este: chegar à malta que se interessa mesmo pelo futebol. Eu não quero que venha aqui ninguém uh, para pôr likes, para partilhar, para fazer elogios, para dizer coisas bonitas. Não, só quero malta a falar de futebol e mesmo que não concordem, mesmo que sejam de cores opostas, como é o vosso caso. Acho que não se podia perder esta oportunidade, agora que temos disponibilidade e temos meios e tecnologias para isso, de simplesmente falarmos sobre o futebol, rirmos aqui um bocadinho também com as nossas próprias desgraças, com as desgraças dos outros, que é o futebol. Há pouco o Pedro disse uma coisa muito importante, o futebol é tão simples quanto isso, a bola entra e tu agarras durante 20 segundos a uma pessoa que não quer lado nenhum e que no dia a seguir não faz ideia de onde veio e para onde foi, mas durante aqueles 20 segundos tivemos ali... A festejar efusivamente um gol e, e todos nós já passamos por isso, e todos nós procuramos e vivemos para voltar a sentir esses momentos. Eu, eu quero agradecer a toda a gente que um, se junta neste uh, nos rivais, é, é de longe o programa mais popular, é de longe o programa que mais suscita depois reações. Há muita gente, um, há malta que me insulta, há malta que dá os parabéns, há malta que se insulta a vocês. Para, uh, eu acho isto maravilhoso. E yes, é yes, esta a ideia, e sim, vamos, vamos continuar por aqui. Amanhã temos uma super taça, ainda vimos aqui com o Rescaldo da Super Taça, uh, porque isto acaba por uh, ser terapêutico, como acaba por, como acaba por dizer todas as semanas, É uh, vai ser um Natal diferente. Espero que isto melhore um bocadinho. Epá, se houver uma pessoa que esteja sozinha no Natal, uh, que por uh, azares da vida, por, uh, pelo, pela força do momento. Se agarrar no YouTube e vir um dos fever pits que gravámos, pá, já valeu a pena fazermos isto. Ou se meter nos fones, nos ouvidos e tiver a ouvir um dos muitos podcasts que fazem sobre o futebol e sobre os nossos clubes em geral, já está ganho e é mesmo esta a ideia, é chegar às pessoas, fazer companhia, despertar emoções, falar de, de futebol que nós tanto gostamos uh, e, e, no fundo, também reunirmos aqui todos para um futebol melhor e para não termos nada contra ninguém e tentarmos todos puxar para o mesmo lado. Uh, e, já que vamos estar em
1: casa, e já que vamos estar em casa até podemos tentar fazer aí uns tremezinhos nos jogos de FIFA 21 um, sempre eu podemos estou fazer, fazer. O convite, mas, o convite, mas, o convite, é, 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 é pá, eu já sei que jogas muito melhor do que eu aliás eu já não jogo há um ano e tal ou um ano e meio tenho jogado um pouquinho contigo mas, é, mas tentar fazer aí uns streams de uns portos paificas uns portos portos, portos, um há muito a transporte. fazer. como diz o Miguel sim, é, há é, muito estamos em casa, já que estamos em casa e já e aí só um pequeno pormenor do que tu disseste que é, tu estavas a dizer, pá, que usamos este programa para falar um bocadinho das nossas desgraças é pá, eu espero que em 2021 se fale muito mais das vossas desgraças do que das minhas, porque das minhas eu estou farto de falar em podcast, há 4 anos que anda a falar das desgraças do meu clube é a primeira vez em 4 anos que no Sporting 70 conseguimos falar de algo de bom que está a acontecer e portanto se pudermos falar
2: Eu vou dizer em onu uma coisa que disse em Alfa Fragoso quando acabamos de gravar o podcast do Futebol Fame se o Sporting tiver de ser campeão este ano só para te ver a ti feliz e que te cales um bocadinho eu não me chatei
1: então. é, isso Não sei se isso vai resolver, eu calar-me não sei o João já me conhece há 20 anos eu acho que para, é, é propriamente fácil já
0: já que estamos numa fase de descompressão e de confissões e hoje pá, o ver. Um amigo meu que tu não conheces mas ele conhece perfeitamente porque segue os teus projetos é, bem chiquista, segue gosta muito de esporte no outro dia disse-me assim epá, a gente lá para março vir que o Sporting não sai em primeiro lugar acaba com o Fever Pitch pá, tu é que fizeste dar só o Tavarela
1: Exato, a verdade é que
0: isso, isso mudou muito
1: desde que nós desde que começamos o Fever Pitch a coisa nunca nunca tal o
2: Porto tem dois títulos o Sporting tem zero títulos e o Benfica tem zero títulos ok? está bem, está bem é verdade amanhã é do é é Porto verdade.
0: em 2021 já nem voltamos aviso já, portanto <risos> fica meus queridos amigos Fiquem bem, em segurança, Nossa. passem um bom Natal dentro da medida do possível, especialmente ao Miguel que está em Madrid, um, uma ótima quadra festiva. Temos-nos a todos nas redes sociais, nos Whatsapps, ninguém aqui fica para trás, ninguém aqui fica sozinho, ninguém aqui fica agarrado só a uma ideia ou uma teoria de futebol, não. Estamos aqui todos, uns para os outros, para falar, concordem, gostem mais, gostem menos, mas ninguém fica para trás. Continuamos juntos, todos, toda a malta que faz podcast, toda a malta que faz coisas, a pensar nos outros, no sentido de comunidade. E isso é o mais importante. Uh, e depois disso, claro, eu, ou acima disso, ou o Benfica a ganhar a supertaça, que é única e não esqueçam que... De
1: ver o única coisa. E não se esqueçam de ir ao YouTube ver o de Xandão, porque ainda não tínhamos falado disso. <risos>
0: Exatamente. Obrigado, Varela. Muito ah, obrigado. Obrigado.
1: Não se esqueçam, está lá no YouTube, foi contra o City, eu estava nessa baliza, foi nesse preço. Muito bem. Meu Olá, Olá, meu claro, maria, claro. A se tu estavas na baliza, explica porque que a bola entrou. Eu, estava... não, eu não estava na baliza, estava um bocadinho atrás da baliza nessa bancada mesmo à minha frente. Na altura trabalhava em Lisboa, portanto não se esqueçam: Xandão, no... sim, Sporting. Xandão é o tu... a
0: nossa mascote, muito bem. <risos> no... e não é quando, vais, quando, vais,
2: quando é que vais sortear uma camisola de Sporting que diga Xandão atrás, varela?
1: É pá,
0: é
2: quando for não, campeão. Não, é?
1: Isso não, isso também não vou obrigar as pessoas a ter que usar uma coisa dessa. Fores campeão, deixa fazer isso. O campeão, o que vou ter que fazer é uma promessa antiga com vários anos, que é ter que comprar um... Para, cá para comprar uma tenda e acampar à porta do João um, antigamente era mais fácil, acho que arranjava ali um espaço onde ele morava antigamente agora não sei se será assim tão fácil, mas se não acampar na rua, acamparei com todos, acamparei sim
0: Meu Deus. Acamparei de 2021,
1: 2021. própria casa do João, não há problema nenhum terei todo o gosto em montar a tenda na sala dele, claro, e aquela não, passar a ver coisas que não futebol, já agora hoje começa a NBA, não se esqueçam se quiserem ver a partir da meia-noite NBA à
0: meia-noite Pessoal, é... fiquem bem, Vai. boa Natal, bom boa e na não volto aqui com outros companheiros para falar do outro futebol. Muito obrigado para todos. Quem nos ouve, fiquem em segurança acima de tudo. E aproveitem e veja a bola, hoje está a dar Liga Espanhola com jogos interessantes, como disse aqui o João Queiroz hoje de manhã. E, e não há motivo nenhum para solidão e Só. depressão. Vamos embora. Para a frente, que é caminho 2021, vem aí. Super taça amanhã. Miguel, fortíssimos amanhã ali. É. Grande abraço a todos. Um abraço.